0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía.
1: Hemos llegado para traer la filosofía al presente.
2: Usándola como compañera de viaje en nuestra vida. Hablaremos sobre todo y para todos.
0: Somos filosofía. Pues es todo, muy bienvenidos a Radio Filosofía, el programa en el que te diviertes y aprendes al mismo tiempo. Hoy vamos con un tema de permanente actualidad en los últimos 200 años, el deporte, su dimensión filosófica, qué implica, cuál es su origen, cuál ha sido su desarrollo, en qué punto nos encontramos. Y como probablemente critiquemos, debatamos, expongamos y en algún momento parezca que no nos gusta el deporte, que sí nos gusta... Vamos a cerrar el programa con algunas de las anécdotas más, más elevadas, más instructoras, más bellas que nos ha dejado el deporte en los últimos años, en las, en las últimas olimpiadas y en otros eventos. Y sin más dilación, si queréis aprender de todo esto y mucho más, quedaos con mi compañera Raquel porque ella sabe... Todo, todo, todo lo que los griegos pensaban del deporte. Y si no lo sabes, lo parece. Todo no,
2: pero en parte sí porque son un amante del, del deporte, aparte de la filosofía. Cabe decir en, en un primer momento que este tema parecería ajeno a la disciplina, pero para nada. Si nos remontamos a la antigua Grecia, en la misma Grecia en la que estamos acostumbrados a hablar de filósofos, en ese mismo ambiente hablamos de la escuela de valores, es el olimpismo. De hecho, la educación griega incluye el deporte como una de sus condiciones máximas, el deporte y la música de la que podríamos hablar otro día. En aquel momento nos vamos de nuevo, como estamos haciendo últimamente, a aproximadamente el siglo V a.C., en aquel momento la educación es un hecho muy importante y los filósofos se ocupan de ella. Dentro de ella está eh, el deporte, pero además el deporte tiene una connotación sagrada. De hecho, los Juegos Olímpicos que hoy conocemos comienzan como ritualística y los griegos creerán que son un regalo de los dioses. Ahí
0: es nada, ¿eh? Importante, sí, importante sí, sí. señalar la divinidad del deporte, me gusta. Uh -huh.
2: Son un regalo de los dioses, ¿por qué? Porque no se trata solo de correr o de hacer ciertas prácticas deportivas. Se trata de unos valores. Ellos nos van a enseñar a educar a cómo debemos ser y van a ser un camino para mejorar el yo. Tengamos en cuenta en, en este punto que el yo no es solo una mente. El cuerpo forma parte de él, y al formar parte de él, el trabajo sobre el cuerpo es un trabajo sobre lo que somos. Y aquí está la grandeza del deporte, y por, por ello mismo los griegos nos señalarán a este como un elemento muy importante. Y la prueba, la prueba más fácil, el recurso más fácil para recordar esto, es el momento de los Juegos Olímpicos, que además marcaban el tiempo de los griegos. Se hacían cada, cada cuatro años marcando eh, tiempos divinos. En la cultura griega, es decir, estamos hablando de unos hechos bastante importantes.
1: De hecho, a esos cuatro años que pasaban los llamaban Olimpiadas. Nosotros uh -huh. hoy en día seguimos utilizando el término Olimpiadas para hablar de Juegos Olímpicos y está mal. Los Juegos sí. Olímpicos es cuando se celebran
2: y la uh -huh. Olimpiada,
1: sin embargo, es el periodo que transcurre entre que se celebran y no unos Juegos Olímpicos.
2: Uh -huh. Ahí es nada, es que eh. tengamos en cuenta el nombre. Olimpia, es donde residen los dioses. ¿Qué sentido tienen los Juegos Olímpicos? Es el que va a unir, el que va a hacer del hombre casi una divinidad. Los Juegos Olímpicos nos están invitando a jugar, nunca mejor dicho, porque el deporte viene del juego, para convertirnos en dioses, en cierta forma. Es decir, de ahí que muchos personajes mitológicos, como Aquiles y pseudodioses, que se les podría llamar, eh, estén señalados como figuras importantes en los Juegos Olímpicos porque estamos hablando de una unión entre el hombre y la divinidad. Estamos hablando de un ámbito sagrado al mismo tiempo que instructivo.
1: Un ámbito tan sagrado dentro de, dentro de Grecia que era capaz incluso de hacer que se parasen las guerras que había en ese momento para que los atletas pudiesen marchar a Olimpia para uh -huh. seguir disputando uh -huh. sus juegos sí
2: Forma parte de la cultura griega donde, Igual que estamos acostumbrados a pensar En los griegos eh, Haciendo filosofía en la calle, en el ágora Debemos meter en esta misma cultura El deporte como otro elemento esencial De hecho, Platón mismo Nombrará y halagará a los Juegos Olímpicos Al mismo tiempo que criticará Algunos, algunos aspectos de eh, el exceso de egocentrismo De algunos deportistas Es decir, tenemos las dos caras
0: Hay que decir que Platón significa, si no recuerdo mal, espalda ancha. Sí, lo cual sí. hace pensar que no solo sí, defendía incluye. oratoriamente los deportes, sino que los practicaba. No conocimos uh -huh. lo suficiente de su vida uh -huh. como para poder pillarnos los dedos, pero uh -huh. yo creo que su horita de gym diario no se lo quitaba a nadie.
2: Es que lo, los gimnasios eran un elemento <risa> muy Seguro. importante en la, en la antigua Grecia. No solo ya para hacer deporte, sino también o sea, como es ámbito el origen de... De esa
0: palabra, ni sí. más ni menos. Uh -huh. Gimnasio como concepto. Ya existía en Grecia tal y como lo puedan conocer nuestros oyentes.
2: Uh -huh. Sí, y además que mmm, ya no es solo el gimnasio como el sitio donde se hace deporte, es también el sitio como de reunión, reunión social. Allí se hace sociedad, allí uno se hace. Los gimnasios son un elemento tan A importante este respecto, como la biblioteca.
1: En Alemania, de hecho, al Instituto de Educación Secundaria, al Instituto Superior, digamos, se le llama directamente gymnasium
2: uh -huh porque es un elemento tan importante como la biblioteca de hecho mira el mismo platón que ha nombrado antes jorge sabemos que no es un amante del mundo corpóreo todo lo contrario él iba más tirando por el mundo un tanto más espiritual pero aún así todo nos hace pensar de que eh, gustaba del deporte como un elemento importante en la educación de hecho es conocido el término paideia que significaría educación en griego incluiría el conocimiento de la poesía, de la historia, de la música y inevitablemente de la gimnasia, pero la gimnasia no en un sentido como conocemos hoy. Estamos hablando de que el deporte es un fin en sí mismo para la mejora personal. Y ellos están enfocados en unos valores. Esos valores van a ser los de participar por el disfrute mismo, no por buscar un beneficio, que es lo que últimamente vemos y desarrollaremos durante el programa. Entonces, un segundo, Raquel, que yo te quiero plantear una pregunta
0: que seguro que muchos de nuestros oyentes la compartirán. Estamos en la Grecia clásica, un periodo en el que la esclavitud está plenamente instituida en la sociedad, es una, un negocio que funciona, un negocio en alza, me atrevería a decir, uh -huh. y en ganar los Juegos Olímpicos era realmente importante. ¿Empleaban esclavos para, jugar, para, para a, participar en los Juegos Olímpicos? ¿Tenían esclavos que se pasaran todo el año lanzando el disco o corriendo o haciendo alterofilia para que llegado el momento de los Juegos fueran los ganadores? ¿O, o quién podía participar en los Juegos? ¿Qué condición había que tener? ¿Cómo, ¿A qué se aspiraba al competir en los Juegos y qué mm. querían ver en los Juegos los griegos?
2: Aquí tenemos eh, varias vertientes. Por una parte estaría es lo mismo que hoy en día está el amateur y el profesional, digamos. Había ciertas estrellas en los juegos porque había estrellas con nombre y, y están bien señaladas eh, que sí, efectivamente, harían uso de sus esclavos sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay otra parte que es más popular. Pero no, pero no
0: participaban más, los esclavos, ¿no?
2: No, no, no. Claro,
0: es más, es igual que la hacer, política,
2: igual que en la política, en la poli No debemos pensar. Exacto. La sociedad griega eh, la tenemos un tanto idealizada, perfecta no era. También mmm, cabe señalar una cosa, eh, aunque suene una brutalidad decirlo, en el fondo eh, hoy en día cuando vemos las Olimpiadas vemos muchos chavales que van ayudando ¿sabes? por esto, y son gente voluntaria que son maravillosos, que gracias a ellos se hacen los Juegos Olímpicos gracias a esos voluntarios. Y en el fondo no nos extrañaría, aunque no tenemos datos eh, ...sobre esa época que esto también ocurriera... ...de ciertos voluntarios porque estamos hablando de un honor... ...participar en este ámbito... ...y aparte el tema de la esclavitud en Grecia... ...nos daría para otro programa perfectamente... ...porque no es una esclavitud tal y como la tenemos pensada en otras épocas... Eh, ...eso nos daría para otro programa... ...pero ciertamente eh, participar en los Juegos Olímpicos es un honor... ...y aunque en ciertos aspectos la celebración puede acudir todo tipo de personas... Eh, sí es cierto que los honores y la participación en algunos ámbitos está reservada a las estrellas, eso sí.
1: La participación era sobre todo también elitista, había pruebas sí. en las que participaban caballos y evidentemente solo podían participar Exacto. personas que tuviesen caballo para poder tirar en esas carreras tan importantes. Uh -huh. Igualmente el honor del que habla se basa también en la corona de laurel, que es una sí. corona de laurel que decidió Apolo imponer directamente cuando Daphne se convirtió en este árbol y le dijo que toda, eh, que a partir de entonces todas sus hojas, siempre verdes, coronarán sí. las cabezas de la gente en señal de victoria. O sea uh -huh. que sin duda es uh -huh. un honor enorme y en algunos de los sí. casos sí que se guardaba exclusivamente para gente que tuviese pues, sí, eso, pero... esa capacidad que hablábamos
2: sí Exacto. pero sobre ello nos cabe reflexionar que llegaremos más adelante en el programa lo adelantamos porque seguro que entramos en debate sobre ello pero cabe reflexionar una cosa hoy en día tampoco es igualitario el deporte en el sentido profesional también hay en ciertos deportes no en todos es necesario tener cierto nivel económico pero dejemos esto más para pero, adelante pero esto Raquel. lo veremos es decir que de esto lo, no nos lo hemos desprendido
0: claro yo quiero consultarte otra duda Raquel porque hoy día las Olimpiadas es un evento manifiestamente de corte nacional y de aspiraciones uh -huh. nacionales. Sí. Y hay un podio en el que va un deportista, otro deportista, otro deportista, primero, segundo y tercero, y están representando a sus países. En esta época competían a título personal, competían representando a su polis. ¿De qué manera podía competir alguien que no estuviera, que no fuese ciudadano de ninguna de las polis conocidas o aceptadas en los juegos, ¿cómo funcionaba?
2: Es a título personal, después los honores van a ser compartidos, pero sobre eso nos puede hablar tú bastante, ¿no, Sí, Marco? sí.
1: No, los títulos son... Eh, o sea, el valor de los títulos es algo exclusivamente personal. De hecho, en los pueblos, en las ciudades a las que pertenecían estos grandes atletas, se les ponían unas inmensas estatuas que los recordaban en poses divinas, que los comparaban con dioses. Uh
2: -huh. Y nunca
1: en el resto de vida de un atleta tras haber ganado unos Juegos Olímpicos le iba a faltar nada, porque en su pueblo iba a ser continuamente agasajado por su gente, como un héroe, como un semidioso
2: Claro, esa es la palabra, un semidiós, el deportista se convierte en eso, bueno, el deportista, el héroe de las Olimpiadas se convierte en eso de, de menos cuenta. Olímpico. sí sí De hecho, mmm, tengamos en cuenta un elemento aquí curioso, hay muchos eh, semidioses que pertenecen al mundo de la mitología que tienen cierto bueno, hay leyendas sobre su participación en los Juegos Olímpicos, el mismo Hércules, podríamos hablar de él un día. Hércules nos da para bastante.
1: Aún así, en los Juegos Olímpicos también se seguía una máxima que era la de esforzarse, la de intentar alcanzar ese máximo. Así que incluso al atleta que no ganaba también se le rendían honores, se le daba sí. culto. Sí. Hay una frase de Pierre de Cubartán que es el padre de los Juegos Olímpicos Modernos, del que también tendremos ocasión de hablar más tarde, que dice que lo importante mm. es participar y no ganar porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino el esforzarse en conseguirlo. Siempre lo que hablamos sí. también de lo importante no es la meta, sino el camino que se recorre sí. mientras te estás esforzando. Y esto es lo que se premiaba en la Grecia sí. clásica, sí. el esfuerzo de toda esa gente por intentar sí. llegar a ser Campeón sí. De hecho,
0: sí. yo quiero hacer una reflexión completamente a título personal uh -huh. de que, en mi opinión, tanto el mérito como la dignidad son cosas que se alcanzan y consiguen mediante el esfuerzo. Uh -huh. No hace falta haber alcanzado una conquista, tener mucho dinero, uh -huh. nada. Simplemente construir una actitud vital, activa, proactiva, generar cambios. Somos agentes de cambio en un sistema complejo. Podemos alterar el mundo que nos rodea, podemos de desencadenar una respuesta en el entorno y tenemos que esforzarnos, y precisamente el esfuerzo es lo sí. relevante en todo esto.
2: Sí, y además hay una cosa que destacar en este sentido: es que eh, primero, ¿de dónde viene el deporte? El deporte, de hecho, estamos llam llamando Juegos Olímpicos, el deporte viene del juego. Es decir, aquí lo importante es jugar, no ganar. Algo Aquí esencial está la historia. no solamente
1: al humano, sino a, lo, a todos los animales también.
2: Sí, algo, sí, sí, algo esencial inti, intrínseco seguramente a los mamíferos. Pero ad, además que una necesidad humana por una parte, pero por otra nos está diciendo el deporte se hace para disfrutarlo, no para conseguir un resultado. Otra cosa es que llegue un resultado y te culmen de honores. Pero se hace para disfrutarlo, de hecho para eso se juega. Se o sea, juega para como disfrutar. Dice el
0: propio nombre, son juegos que tienen como sentido el aprendizaje y entretenimiento. O sea, todo está muy relacionado, sí. más allá del significado filosófico y espiritual que
2: se le quiera dar a posteriori. Sí, sí, eso unido a un evento que se mezclaba con valores porque eh, estaba el necesario compañerismo con el contrincante, necesario respeto. Eh, esas cosas van fomentando al mismo mí... tiempo valores. Entonces unimos ya deporte con ética. Se Hay Un ejemplo unidos. que
1: me gusta muchísimo, que es el de la lucha, que luchaban desnudos y verdaderamente tampoco pretendían matarse, ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero era una muestra de decir, me enfrento a ti tal y como yo soy. O sea, esta es mi fuerza física bruta y la enfrento a la tuya. Y el sí. que sea mejor en la lucha va a ser el que gane y punto. Antes también sí. los romanos acostumbraban a darse ese saludo característico agarrándose los brazos para comprobar uh -huh. que el otro no tenía arma. En uh -huh. ese momento, en los Juegos Olímpicos, la manera de comprobar que el otro no iba a hacer trampa contra ti, era presentarse desnudo, completamente. Sí.
2: Y además, un, para que señalemos, para que el oyente escuche y se dé cuenta de, de la importancia que tiene este evento, cuando acudimos a la misma arqueología, acudimos a, a ruinas arqueológicas, en la misma Ática, en Grecia, eh, encontramos numerosas referencias en templos sagrados a grandes deportistas. Estamos hablando de algo que no carece para nada de importancia, algo que es, por una parte, si vamos recogiendo lo que hemos dicho, humano por otra parte, ético, la importancia de lo que dices, el enfrentamiento de lo que yo soy desde un respeto. Y por otra parte, con el mismo peso en la cultura griega que en la misma, que en la misma filosofía.
1: Que no, es que no es poca cosa, ni más ni menos, equiparar el peso que pueda tener la filosofía con unos Juegos Olímpicos. También hemos uh -huh. hablado de Platón, filósofo, sí. la relación sí. que podría tener con el gimnasio.
0: Fíjate que al nivel filosófico del deporte y cómo los Juegos Olímpicos Modernos lo intentaron retomar, hay una frase de Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos o ideólogo y sobre todo el principal impulsor de los Juegos Olímpicos Modernos, que dice así El espíritu olímpico exalta y une en un conjunto equilibrado las cualidades del cuerpo, de la mente y de la voluntad. O sea, creo que simplemente esa frase condensa bastante bien todo lo sí. que intentamos transmitir de ese espíritu que había en torno a los Juegos Olímpicos uh -huh. en la antigua Grecia y de qué manera se ha intentado retomar en el presente. Diría que no ha sido del todo efectivo como ha sido, pero como ha ocurrido. Pero retomemos el cauce de la historia, porque los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia llegan a su fin, si no es así.
1: Sí, sin, sin pasar por alto, me gustaría también mencionarlo a lo que has comentado. ...que eh, lo que se hace es intentar sanar el alma... Uh -huh. ...con esos valores que también son los mismos valores... ...de los que hablaba Pierre de Cubartán, como han mencionado... ...y más tarde tendremos ocasión de hablar de este personaje... Sí. ...cuando recuperemos los juegos modernos... ...pero sí que es verdad que tenemos que hablar del momento... ...en el que se acabaron los Juegos Olímpicos... ...tenemos que hablar ya del Imperio Romano con Teodosio... ...en el siglo IV, coincidiendo con ser el mismo emperador... ...que hace del catolicismo la religión oficial... Antes se había permitido la libertad de culto, pero no se había establecido una religión oficial en el Imperio Romano. Cuando llega a esta religión oficial el catolicismo, el imperio, es cuando también se prohíben los Juegos Olímpicos. Un segundo, que un segundo tradición... marco. Me
0: está intentando decir que esta tradición sobrevivió desde el siglo VIII Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de 1.200 años de historia humana.
1: Exacto. Uh -huh. Y fue su pasado pagano de cara al catolicismo. ...el único que lo pudo matar.
0: Bueno, pero después de prohibirse... ...no muere el deporte en sí mismo... ...como es de suponer... ...de hecho... Uh -huh. ...antes hemos estado teorizando entre nosotros... ...si es algo intrínseco al espíritu humano o no... ...pero son por todos conocidos... ...los deportes precolombinos de pelota... ...en la mayoría uh -huh. de las culturas indígenas de América... Eh, ritos iniciarios de todo tipo relacionados o bien con la caza o con pruebas físicas que podrían considerarse en mayor o menor medida deportes y un desarrollo con altibajos yo no consideraría el deporte a lo que le obligaban a sí. hacer a los gladiadores pero sí. bueno, el deporte como tal a nivel profesional sí. y, pobrecillo y atlético
2: bueno,
0: ¿eh? <ríe> pobrecillo se empieza a retomar... Bueno, pobrecillos, pobrecillos... También eran un objeto de deseo sexual llamativo. Se pagaban auténticas fortunas... No se pagaban de auténticas fortunas por poder acostarte con un gladiador... Después de haber salido victorioso de la arena. que y lo Por pagaban. eso
2: cogerían a Russell Crowe para la película.
0: <risa> Pero bueno... Vamos a lo que los oyentes estaban buscando en el título del programa y cuál es la filosofía que hay detrás del deporte y cómo reaparece de manera inevitable en la vida de Occidente. Yo diría que el resurgimiento del deporte en la vida occidental viene un poco de la mano de la ilustración en el 18, ¿no, Raquel?
2: Sí, se va poniendo, por resumir un poco, ha estado abandonado hasta entonces eh, la práctica deportiva como tal ha estado abandonada no es que la gente no hiciera deporte pero no de una forma institucionalizada podría no tan, decirse no,
0: no tan reglamentado y exacto, estructurado exacto
2: pero ya con el siglo XVIII que vamos buscando la mejora porque en esta época estamos viendo aparece la ilustración estamos buscando la mejora de, de la persona y aparecen unos valores que van eh, adquiriendo importancia en la necesidad de fomentar esos valores van apareciendo sobre todo las clases sociales altas eh, va quedando bien practicar deporte ¿Por qué queda bien? Porque se dan cuenta de los valores que hemos señalado Al principio del programa del olimpismo Y de la práctica deportiva Entonces queda es un poco una moral de caballero ¿Vale? Eh, por practicar esa moral de caballero Van haciendo prácticas deportivas Además
1: a mí hay una cosa que me gustaría señalar ahí De que sean las clases altas las que lo practican Porque sí. son quienes tienen el tiempo suficiente sí. El tiempo necesario Como para decir, pues yo el domingo Una práctica dominical yo el domingo salgo uh -huh. al parque a correr, eso no lo podía hacer cualquiera sí. en aquel momento, sí. de hecho no lo hemos sí. mencionado sobre los atletas en los Juegos Olímpicos en Atenas, pero en la mayoría de casos eran guerreros, que estaban entrenados uh -huh. para la guerra, solo que se disponían uh -huh. a, a, también a pelear para ganar el honor de los dioses en esos Juegos Olímpicos retomemos de mm -hmm. nuevo siglo XVIII sí, estamos sí. hablando de ilustración por favor, sí. perdóname por esta breve interrupción no,
2: tienes permiso para ello eh? sobre todo cuando los apuntes son interesantes eh, pero sobre todo, mira eh, además es una cosa importante en este sentido no estamos hablando de una práctica de deporte democratizada, efectivamente estamos hablando de una práctica deportiva, pero para demostrar un poco los valores eh, que quiero que piensen que tengo, es un poco elitista en este sentido pero qué pasa, poco a poco los valores van ganando la batalla y la sociedad que intenta ser más educativa vamos llegando a una época en la que la educación va adquiriendo importancia porque la ilustración lo que fomenta es eso eh, educar a los seres humanos para su mejora personal en esta época mmm, se va poniendo de moda también por qué no educamos al pueblo en deporte más o menos por simplificar un poco. Alguien que sea experto sabrá que me estoy saltando muchos detalles. Pero mm, por simplificar un poco, es eso lo que ocurre. Las clases sociales altas deciden que lo mejor es bueno, sobre todo ya cuando vamos llegando a la revolución industrial, que mis trabajadores practiquen una práctica deportiva y así les acostumbro a trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que esto también provoca un, un nuevo elitismo. Eh, provoca el deporte para ricos llamémosle golf, y el deporte para pobres llamémosle fútbol, por ejemplo. Y así poco a poco se va popularizando en general en la sociedad. Así es como mmm, poco a poco se va convirtiendo en algo normal, algo deseable, algo que se va poniendo de moda, y aparece este, yo le llamaría héroe, que nos trae de nuevo los Pero, Juegos
0: Olímpicos. Un segundo, creo que juegan un papel muy importante en la expansión del deporte, algo que nos han mencionado, que son los clubes de caballeros. Estos, uh -huh. estos clubs en los que se reunía la élite, en, en los que tenían ciertas prebendas y derechos que no estaban al alcance de todo el mundo, que más tarde estos clubs extendieran las prácticas deportivas a las clases más bajas y a los trabajadores, en ciertas maneras puede ser, pero uh -huh. sin ir más lejos, cualquiera que haya practicado la equitación o el golf sabe que tienen un reglamento extremadamente entre, estricto con la vestimenta, con cómo va vestido uh -huh. el participante. Creo y quiero ver en esto una herencia clarísima del origen caballeresco y sí. pomposo que tenían todos estos deportes.
1: Un ejemplo clásico también de eso que dices es el tenis en el torneo de Wimbledon, de Wimbledon, sin ir más lejos, en Inglaterra, que exigen a todos los participantes vestir de blanco. Un ejemplo más de la caballería. Igualmente, eh, también quiero anotar que esto de que se vuelve elitista tiene que ver con la burocratización de todos los deportes con las asociaciones, federaciones todo el papeleo, todo el trámite hace que se aleje un poco más del pueblo y los que tengan el control sean las clases altas afortunadamente hablabas de ese héroe que pertenecía sí. a esa clase que podríamos denominar elitista pero quiso volver a traerle el espíritu olímpico al pueblo llano nacido en el año 1863 sería en el 1896 cuando en Atenas Volvería a inaugurar unos Juegos Olímpicos de la era moderna en esta ocasión Y hay una frase suya que creo que destaca bastante bien Lo que él pensaba sobre lo que eran unos Juegos Olímpicos Que decía que este espíritu olímpico del que estamos hablando No es propiedad de una raza ni de una religión Por supuesto aquí entendemos que tampoco pertenece a una clase social o a otra Sino que el deporte, la sí. práctica olímpica del juego, de los Juegos Olímpicos es algo humano
2: la maravilla de este hombre que señala es que por un lado quiere devolvernos el espíritu olímpico con todos los valores que conlleva y por otro aboga por la democratización del deporte es decir, que esté al alcance de todo el mundo por eso le llamaba héroe, porque en realidad nos trae algo muy bello la desgracia es que la historia sigue avanzando y eh, evidentemente pasamos desde la revolución industrial a una etapa ya capitalista Aquí es donde la cosa empieza a torcerse un poco... ...y no salen los planes como le hubiera gustado a este hombre exactamente... ...con la entrada del capitalismo... ...el deporte es objeto de otra venta, otro producto... ...se convierte en otro producto, no solo él... ...sino incluso te voy a vender las zapatillas para correr más... ...te voy a vender la, la mejor raqueta de tenis... ...para que seas mejor jugando al tenis... ...cuando aparece la sociedad consumista y capitalista... Es cuando aparece ya una versión del deporte que nos suena más al actual y que nos gusta menos. Van quedando esos valores en un segundo plano cuando en realidad son el verdadero sentido del deporte.
1: De hecho, esto que se está comentando ahora mismo, del cómo se está. Haciendo que el capitalismo entre tan salvajemente en el deporte, se ve muy claro en el fútbol. Es una salvajada uh -huh. auténtica. Y hay algunos clubs, en concreto uno alemán también, todas las referencias que voy a hacer hoy van a ser alemanas prácticamente, ¿o eso parece. Hay un club, como decía, que es el San Paulí, que yo creo que también lo conoce Jorge, que es un club... Sí, de Hamburgo. Que, de Hamburgo, sí, Que lo que intenta precisamente es decir no al fútbol moderno. Es el primer equipo... Eh, que lanzó pancartas en las que decían Refugees Welcome en esa gran crisis humanitaria que estábamos viviendo y que seguimos viviendo con los refugiados que llegan desde Siria. Lo que se intenta es romper con el capital. El dinero no es lo más importante. Son esos uh -huh. valores de los que estamos hablando en este programa los que verdaderamente le dan la importancia. El dinero y no
0: solo el dinero, porque hay intereses que me atrevería a decir que están muy por encima del dinero al en la intención de irracionalizar al populacho como puede ser el nacionalismo y la representación del espíritu nacional en el deporte en un principio esto era impensable o sea que cuatro tíos sudando representaran a un país en el 19 les parecería poco menos que una locura en aquella época estaban en boga las exposiciones universales la ópera, en fin, era un espíritu mucho más elevado pero tras la Primera Guerra Mundial, empieza a to... sobre todo la Primera Guerra Mundial, en casi todo lo que esté relacionado con el nacionalismo, es un punto clave. Se empieza a desarrollar un espíritu mucho más competitivo entre los países, tanto en las Olimpiadas como después serían los Mundiales de Fútbol, donde son los Mundiales de Uruguay los que desencadenan el... la pasión nacional por 11 tíos persiguiendo un balón.
1: También dije dije que iba a hacer muchas referencias a alemania y todavía tengo otra más para vosotros no os preocupéis en los juegos olímpicos perdón en el campeonato del mundo de fútbol de 2006 que ganó alemania contra eh, francia no me quiero equivocar Alemania, 2006, ganando el Mundial de Fútbol, después de ese Mundial fue cuando los alemanes volvieron a sentirse identificados con su bandera, cuando volvieron a sacar su bandera a pasear después de haberse sentido perseguidos mucho tiempo por ellos mismos, por su propia conciencia, por ese nacionalismo que les llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial.
2: Yo en este sentido destacaría una cosa importante El capitalismo nos trae mmm, dos nuevas facetas del deporte Uno, el deporte como objeto para vender productos Y otra, utilizar al, al propio deportista como un producto Es decir, el mmm, deportista al final deja de ser eh, un fin en sí mismo Para convertirse en un medio para conseguir dinero O un medio para popularizar una zapatilla de repente esto degenera la práctica deportiva y por otro lado su gran popularidad facilita el que se convierta en un nuevo pan y circo. Antes era el circo romano ahora nos toca los campos de fútbol, pero también hay que atender a una parte positiva. El deporte tiene tanta fuerza de cohesión que es cierto que la práctica deportiva, por ejemplo un deporte como el fútbol, es buena. Que, que se hagan los niños, por ejemplo, porque fomenta el, compa el compañerismo y el trabajo en equipo. Y tenemos ejemplos igualmente maravillosos de cómo algunos deportes de equipo han unido a un país, pero en un sentido positivo. En ellos destacaría Sudáfrica. Sudáfrica, rugby. claro, gracias al rugby, eh, la diferencia social entre negros y blancos desaparece esa pelea eh, contextual desaparece, un poco. bueno bueno no desaparece, desaparece. pero sí, si es verdad que une sí, claro, mitigar, une un exacto. país claro une un país de repente a la gente ya no le importa si el que juega es blanco o negro le importa que defienden un una segundo, misma Raquel, idea
0: retomando lo que has dicho antes de los niños y que participen en el fútbol y en deportes de equipo de pequeño creo que habría que recordar la cita que ha hecho marcos de Pierre de Coubertin cuando estábamos introduciendo el tema lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. Creo que eso es la frase con la que tienen que ir todos los niños todos los días a entrenar, es lo que le tiene que decir el padre cuando lo deje en el campito.
1: Tendría que estar esa sí, frase puesta sí. en muchos campos de fútbol, sobre todo porque es el deporte universal prácticamente ahora mismo a la entrada de esos campos, campos de fútbol base.
2: Sí, es que um, retomemos, es la misma idea que hemos dicho antes, lo, eh, hablábamos antes de Juegos Olímpicos, el deporte era un juego, entonces lo importante es el juego y el disfrute y el, el deporte no es un fin, no, no es un medio para conseguir el éxito. Es un fin en sí mismo, como mucho, es un medio para conseguir tu mejora personal. Pero tu mejora personal porque él te ayuda a superarte, te pone pruebas a las que tienes que esforzarte, te enseña disciplina. Sobre este hecho también cabe mmm, señalar, por ejemplo, las culturas orientales. Las culturas orientales sabemos que hay muchas prácticas deportivas, entre ellas destaca en Japón, por ejemplo, destaca el judo como un medio para mmm, mejorar la disciplina. Y está en los colegios, eh, bueno, como... Bueno, eso es como una práctica más, pero una práctica tal y como mmm, si diéramos ética en el colegio, una cosa así. De hecho, en el judo mmm, señalaría yo ciertas cosas como que es obligatorio eh, saludar al contrincante, es obligatorio mostrar respeto al propio maestro. Son, esa serie de saludos que vemos en las películas orientales son saludos que vienen de ese deporte y enseñan la disciplina. Y, y ahora, esto es un trabajo es sabiendo, sobre el cuerpo perdón. para el alma.
1: Aquí habrá quien te diga que en el fútbol también se saludan antes de empezar el partido Pero lo interesante sí. del judo precisamente es que también se saludan al final Y con el mismo sí. respeto con el que se hace al principio sí. Cosa que sí. en otros muchos deportes no sucede
2: sí. De hecho se saluda al propio, tatami, al propio tatami Antes de entrar en el tatami para sagrado. que entiendan es donde van, claro, van a entrar a luchar eh, en, Empieza ese saludo al tatami, al árbitro, al contrincante Y después vuelvo, vuelvo a lo mismo es respeto constantemente y esa disciplina Pero es qué... beneficiosa para después aplicarla a otros ámbitos.
0: Añadiría que en Oriente la disciplina en el deporte y el respeto empieza por uno mismo porque como bien conjuga el yoga dentro de las religiones hindúes y budistas uh -huh. es uh -huh. una manera de ejercitar, de encontrar un momento de reflexión y de esfuerzo físico que nos lleven a hacer una comunión con nosotros mismos. O sea, no es solo la disciplina y el respeto que se muestra hacia afuera, sino que también debes mostrar hacia adentro.
2: Es que en este sentido cabe recordar el cuerpo como elemento filosófico. Hago un breve resumen: normalmente estamos acostumbrados a distinguir cuerpo y mente. Por una, eh, como una, Eso es una herencia que hemos recibido de descarte como cuerpo y mente son cosas distintas. Pues bien, sabemos que tanto la cultura oriental como ya la filosofía fenomenológica, la que surge ya a partir de autores como Schopenhauer ya va asomando eso, la identidad está incluido el propio cuerpo. Es decir, el cuerpo es un elemento del yo, de quién soy. Entonces la mejora del cuerpo va unida a la mejora de mi propia identidad. Y no solo de la mía, sino al mejorar mi identidad, se mejora la colectividad. De ahí la importancia del deporte. No hablamos de una práctica eh, que hago deporte para mantener la línea. Es mucho más. No es solo que sea beneficioso para tu cuerpo. Es que la identidad también se verá reforzada.
1: Yo creo que tú has dado la clave justamente ahí. Los has considerado dos elementos, a mente y cuerpo. Y pueden ser dos uh -huh. elementos diferenciados. Pero como bien dices, forman, conforman una misma unidad que somos cada uno de nosotros así que ni más sí, ni menos podemos pensarlo juntos
0: me voy a poner un poco bruto y simplista diciendo que el cerebro acoge, podríamos decir que acoge nuestra alma en un, gran, en, un, en un gran sentido de la manera en la que pensamos y nos recordamos a nosotros mismos y el cerebro depende del nivel de oxígeno los niveles de glucosa de lo que tu cuerpo le esté aportando y transmitiendo, o sea que el cuerpo es la llama que enciende el alma es incuestionable
2: Sí, y además, otro elemento, nadie puede pensarse sin eh, pensarse como un propio cuerpo. Es decir, el esquema corporal que tenemos de nosotros mismos también influye en la psique. Pongamos de ejemplo, por ejemplo, una persona que sufre anorexia. Tiene un esquema corporal claramente desvirtuado, no conoce bien su cuerpo, no, no tiene una buena concepción, y eso repercute en... Mmm, en su pensamiento, eso repercute en su psique y en quién es. Es decir, el esquema corporal que tenemos de nosotros mismos es importante. Y entonces el trabajo sobre el propio cuerpo o utilizar el cuerpo para la mejora personal es claramente uno de los elementos clave para formar una identidad sana. Es decir, una identidad que mentalmente pueda afrontarse a, al mundo que les rodea.
1: Volviendo a retomar, bueno, hablando de la diferencia entre deportistas profesionales y amateurs, como estábamos comentando antes, amateur, no profesional, aficionado, como quieran llamarlo, el sí. Comité Olímpico Internacional en la década de los 70 ya perseguía a aquellos atletas que de alguna manera intentaban ganar dinero a través de la práctica olímpica. Sin ir más lejos, el presidente de este comité, del COI, el Comité Olímpico Internacional, que decía antes, el señor Deich, era un defensor de este deporte aficionado y en los Juegos Olímpicos de invierno de 1972 en Sapporo estuvo a punto de eliminar tres días antes de que empezaran los Juegos a un total de 40 esquiadores porque cobraban dinero por lucir según qué esquís esto no correspondía con lo que era la práctica de los Juegos Olímpicos y ya se consideraba años 70, no hace tanto de esto que debía prohibirse
2: ¿Qué ha pasado? Madre mía? <risa> que ha, caballero ha pasado don lo Poderoso
0: mismo que, que en el resto... don dinero. Claro, ¿Cuánto, cuánto claro. saber y, cuánto, y cuánta filosofía hay en el siglo de oro español? Claro.
2: Démonos cuenta de, de, de un elemento. Estamos en una sociedad claramente capitalista y consumista. Eh, sería algo sobre lo que cabría discutir mucho, pero claramente estamos en una sociedad así. Cualquier eh, elemento que forma parte de esa sociedad se ve eh, perjudicado o beneficiado, depende por ello. Es decir, el, el deporte no es que haya degenerado el deporte en sí, es que la sociedad ha reflejado lo que es en el deporte. El deporte sigue siendo igual de valioso, sigue siendo eh, un buen objeto para fomentar los valores, pero la sociedad es la que es.
0: Eh, y, Raquel, y eso ¿te
2: atreverías ¿qué? a afirmar que se han mercantilizado los valores? Por supuesto, pero no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito. Aquí... Mmm, la sociedad actual casi todo tiene precio y se han mercantilizado los valores del deporte pero no solo en el sentido de no nos vayamos a... es que el futbolista cubra, cobra mucho. No, no es ese el asunto. El asunto es eh, que nos han vendido. Eh, por una parte, eh, démonos cuenta de los productos deportivos que nos venden. Nos venden productos deportivos en un anuncio en el que nos dicen supérate personalmente. Es decir, están utilizando el valor que realmente tiene el deporte. Pero al final, ¿qué te están vendiendo detrás? Detrás te están vendiendo, cómprate este producto para ganar. Eso es lo que te están vendiendo. Es decir, al final los valores no son los que se han, eh, se han mercantilizado en, en todos los sentidos. Pero no sé si la palabra sería mercantilizarlo o simplemente eh, se han utilizado como pantalla para seguir el negocio en el que vive esta sociedad consumista.
1: Ahora se utiliza el, el deporte como un medio... Y ya uh -huh. no como un, me como un medio para lograr el fin que hablábamos antes de mejorarnos a nosotros uh -huh. mismos, sino como un medio sí. mercantilista completamente.
0: Sí, sí. Y también aludamos a los sentimientos del aficionado. Uh -huh. O sea, poneros en la piel de todos esos aficionados del PSG, que fueran aficionados del PSG porque su padre era del PSG, su abuelo era del PSG, han vivido en París toda la vida, quizás sean vecinos del barrio de Saint Germain... Y de golpe llega un jeque con sus petrodólares y te compra tus ideales, te compra tus valores y compra los recuerdos de tu abuelo. Uh -huh. mm, que quizás estoy siendo muy extremo o muy sensible en esto o quizás no. El tiempo um, lo dirá. Pero en realidad sí. el
1: fútbol es algo... Yo creo que incluso las personas que se pueden sentir compradas por ese jeque, llega un momento en el que hasta se lo agradecen. Porque ese jeque llega con el dinero uh -huh. que es el fin último a día de hoy en el fútbol Sí. Lo necesario Todo el dinero es lo necesario para que te traigan a Neymar, para que en su momento llegara Ebrahimovic y una serie de estrellas que te pueden llegar a, a ayudar a alcanzar ese uh -huh. éxito. Y sobre todo lo más importante del fútbol es que se actúa como masa, absolutamente. Hay pocos pensamientos uh -huh. individuales dentro de los aficionados. La gente lo que intenta, uh -huh. la gente no intenta nada, la gente simplemente actúa directamente. Eh, cuando estás dentro de un uh -huh. campo de fútbol, 40, 50, mil personas reunidas, todos los sentimientos humanos habidos y por haber afloran a la vez en un momento concreto. Eh, en un momento concreto pero y son compartidos
0: por esas 40.000 personas en el mismo momento
1: Exactamente Todo el mundo puede empezar a llorar a la vez porque su equipo desciende Y todo el mundo puede empezar a llorar a la vez porque su equipo asciende O está ganando la Champions League Sin ir más lejos Y puede haber grupos de aficionados que sientan ira Porque eh, un jugador que estaba en su equipo Ha besado el escudo del otro equipo Cosas tan absolutamente ridículas pero que hacen sentir exactamente lo mismo a las 60.000 personas que están dentro del de estadio. Y
0: quisiera añadir en todo esto de las emociones y cómo se manifiestan en el fútbol, que es llamativo cómo se invierten o desaparecen los roles que ocupamos en la sociedad. Porque en sí, qué otro contexto perfecto. es concebible que un hombre de, su, de 55 años, hombre tón, el prototipo de la figura de virilidad en la sociedad en la que vivimos, se ponga a llorar o a un desconocido stank, eh, sobre todo lo de llorar que lloren desconsoladamente como niños esos mismos hombres que seguramente en un paso de cebra el cabrón acelera y no te deje cruzar
2: o sea, es llamativo yo en este sentido mismo yo en este sentido destacaría que esto tiene un lado positivo y otro negativo Es depende de, claro, todo depende de cómo es el ser humano el lado negativo, sabemos que al soltarse ahí eh, todas las emociones, y si salen las emociones negativas, pues el ser humano saca su cara más dura y su cara más cruel a veces. Entonces eh, esa sería la parte negativa. Pero la parte positiva es que el ser humano necesita siempre sentirse parte de algo. Y esto es positivo. Esto es positivo, sentirte parte de una colectividad y compartir cosas. E incluso algunas aficiones han dado sorpresas inesperadas. Yo recuerdo una ocasión, el Atlético de Madrid, que bajó a segunda división. Sí, sí, sí. El Atlético de Madrid bajó a segunda división. No, no soy corzonera, pero pero lo recuerdo que me impresionó. Eh, el Atlético de Madrid bajó a segunda división, lo esperable era que o el aficionado o se cabrease o llorase y en lugar de ello, al día siguiente, se habían doblado el número de, de afiliados a, a ese club.
0: Se, el habrá, el sí,
2: se habrá doblado el número de socios para mostrar el apoyo a su equipo porque lo necesitaba. Es decir, esto es un hecho bastante bonito. Sería mucho más bonito que ese dinero se dieran a otras causas <ríe> Bueno, que seguramente lo necesitan más, sí, pero es bello ver que la gente es capaz de unirse en cosas como esta, es decir, saca lo peor y lo mejor de nosotros mismos.
1: La gente es capaz de unirse, pero en cuestiones tan básicas como el fútbol,
2: ¿Qué?
1: lo que yo creo que también es triste.
2: Sí, es muy Aunque triste si ese
1: sentimiento de... Triste o útil,
0: hablarlo, triste o útil para el poder, porque me cuesta ¿también? creer que sea vale, casual, yo, que se le dediquen tantas le horas de televisión, que se... O sea, evidentemente genera dinero. Pero uh -huh. es innegable que desde uh -huh. hace unos 40 50 años uh -huh. ha habido una, un gran interés por parte de los poderes públicos, de los poderes nacionales, de los gobiernos, en utilizar los deportes como tapadera sí. y pantalla de los problemas reales. Sí. No creo que todo que sea culpa del que se ha dejado de llevar, sino del que ha pensado cómo poder llevar a los demás. Y lo que hay es que darse cuenta de para todo lo que se utiliza y todo lo que se tapa con el deporte. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y muy conciso a título de España. En España, en el último Mundial, se aprobó la ley orgánica más rápida de toda la democracia. Sí. ¿Y qué ley orgánica fue esa? Para cambiarnos un rey por otro sin hacer referéndum para cambiar un rey por otro sin que pudiera haber un debate nacional, para cambiar un rey por otro sin que tuviéramos oportunidad de decidir si queríamos ese jefe de Estado. Y eso se hizo durante un Mundial. Nada es casualidad.
2: A ver, está claro que el fútbol y otros deportes se han utilizado para esto, pero no es lo único. Eh, sabemos que también se ha utilizado para tapar este tipo de cosas los programas del corazón, eh, se ha utilizado programas incluso de ya no del corazón pero sí algunos reality shows. es decir es que vivimos en una cultura en la que se utilizan lo que la masa persigue para eh, más o menos tapar las cositas raras de los gobiernos pero es eh, el un elemento claro
1: las cositas o sea, raras
2: claro yo, sí yo, pero. yo lo claro resumiría
0: sí. en que se utiliza el entretenimiento como velo para tapar el Exacto. mecanismo y motor que funciona, o sea, Exacto. es como... Pero no cualquier
1: entretenimiento tampoco, estamos hablando del entretenimiento más de básico que puede existir, entretenimiento nivel droga absolutamente, <risa> droga barata de hecho. de hecho, porque no estamos hablando de un entretenimiento que te ponga, no sé, un motelo en la televisión y lo puedas ver y lo puedas disfrutar. Es que Estamos ya eso no entretiene,
2: por desgracia, ya <risa> eso no entretiene, es el problema. lo pues que sí, tiene sí, que entretenimiento.
0: ¿De qué manera habrán cambiado nuestro cerebro y nuestra manera de sentir las emociones claro. y percibir el arte para que ahora esté circulando por internet la foto esa de 20 niños mirando el móvil enfrente de un pedazo de cuadro renacentista, barroco, diría, sí. era barroco, era... De por eso lanza.
2: hay que señalar que el problema no es ni de fútbol, porque nosotros somos aficionados y... y para nada vamos a criminalizar ese deporte, el problema es de la sociedad, es la sociedad la que tiene que mirar a sí misma.
1: Es Eso, exactamente. Mm. Nos pueden intentar engañar continuamente, nos pueden eh, dar droga eh, delante de nuestros ojos para que estemos continuamente distraídos. Pero mm. al fin y al cabo, nosotros mismos tenemos, tenemos que tener la suficiente identidad propia como para decir, oye, esto no va conmigo. Claro. No por nada, sino porque no es natural, porque yo no estoy concebido como ser humano para estar continuamente distraído con todo esto que la sociedad intenta darme o que el gobierno intenta darme para distraerme. Con la de millones,
0: con la de, millones de años que le ha llevado, de años de perfeccionamiento y de complejización a la vida en el planeta, llegar a desarrollar un animal, una forma de vida capaz de pensar, de autopercibirse a sí mismo y observar el universo e intentar desentrañarlo utilizamos toda esa herencia dificultosamente y arduamente adquirida con muchas muertes, con mucha selección natural para pasarnos el puto día viendo el Instagram y viendo los Insta Stories y la peña Porque... se echa partida de 30 minutos a no pensar en nada más que en lo que ven mis ojos y lo rápido que lo están viendo.
2: Porque además de ser homo sapiens, somos homoludens. Somos, Como claro, somos somos seres que nos distraemos con mucha facilidad y además tiramos mucho al placer Y el, eh, el deporte es placentero en ese sentido No estamos diciendo para nada que la gente no tenga que ver el fútbol, ni mucho menos Lo que la gente tiene, cabeza. que claro, tiene que encontrar el equilibrio lo que no puede Eso no puede reducirse a su mundo Ahí es donde está el problema, hay que dejarle espacio a ese homo sapien No solo al que le gusta jugar
1: Pues bueno, familia, ahora ya estamos llegando al final de este programa después del intenso debate que hemos mantenido intentando enriquecernos a nosotros mismos y por supuesto intentando aportar a vosotros también material para que podáis pensar por vosotros mismos. Nos vamos a despedir, como anunciábamos al principio, con una serie de anécdotas de los Juegos Olímpicos que nos recuerdan lo más bellos de este deporte, esos valores de los que venimos hablando durante todo este programa. Sin ir más lejos, yo empezaría por el principio. El, la primera anécdota reseñable se puede remontar a los Juegos Olímpicos de Berlín. Todo me va a tocar a mí de Alemania. Yo, Alemania, totalmente. Marcos Alemania, me puedes llamar. Eh, Berlín 1936, en la que Jesse Owen y Lutz Long competían en la categoría de salto de longitud. Jesse Owen era un atleta negro que competía por Estados Unidos... Y estamos hablando de la Alemania nazi. Hitler ya llevaba tres años en el poder. El Tercer Reich ya había comenzado, ya había publicidad por toda Alemania, por Berlín en concreto, contra la comunidad negra, contra los judíos, contra todo aquel que no fuera ario. Y Jesse Owens, sin embargo, fue capaz de sobreponerse y ganar varias medallas de oro. Una, en el salto que estábamos comentando, venciendo a Lutz Long al final de esta competición, ...ambos atletas, el estadounidense y el alemán... ...se abrazaron... ...sobreponiéndose a las esvásticas que estaban alrededor... ...y sobreponiéndose a todo el racismo y el antisemitismo... ...que ya estaba rondando ese estadio olímpico de Berlín.
2: Uh -huh. Yo destacaría... ...también tenemos uno de los grandes ejemplos... Eh, eh, ...Abel viquila ...que ganó un, un maratón sin zapatilla. ...y ¿por qué lo destaco a él? Porque aparte de por la pobreza... ...estamos hablando de 1960... Eh, porque demostró que, a pesar de que existe una diferencia económica que puede condicionar los resultados, él la superó. Y si la superó fue porque no pensó en si iba a ganar o no. Simplemente, aunque la, no las tenía todas consigo, es decir, no tenía ninguna consigo, decidió correr. Y decidió correr con tan ímpetu y tan, tanta fuerza que, que ganó el maratón.
1: Hay que destacar que fue el primer africano que ganó una medalla olímpica. Sí. Y también, bueno, fue en Roma en 1960, como uh -huh. bien has comentado, y también destacaría que corrió 42 kilómetros, una maratón, en dos horas, 15 minutos y 16 segundos
2: descalzo. Sí, es que no, no he hablado. hemos hablado, mm, hemos dejado el doping por otro lado, pero muchas veces, sin recurrir a doping, eh, la diferencia económica puede condicionar el resultado. Y en este caso, él demostró que la voluntad y esos valores pueden superarlo. Es un ejemplo en ese sentido. Porque
0: yo aquí mencionaría algo que ha distorsionado increíblemente el deporte y la manera de hacer y de competir en el deporte en los últimos 50, 100 años. Obviamente antes también, pero más en los últimos. Es el dinero, los recursos económicos disponibles a la hora de sí. entrenar, de ejercitarse, de hacerse ciertas operaciones, uh -huh. de poder estar a máximo rendimiento durante más años y mejores cualidades sí. y un caso muy concreto es Messi, Lionel Messi si no se le llega a pagar ese tratamiento de hormonas probablemente habría quedado mucho más bajito y no sabremos si habría sido la estrella que es hoy gracias a que el Barça se fijó en él uh -huh. y le pagaron el tratamiento ha podido llegar al rendimiento que, el que nosotros conocemos el, un, el mejor jugador del, de fútbol del mundo uh -huh. es llamativo que el el, 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 el... <coughs>
2: Sí, cabe preguntarse cuántos Messi, cuántos Messi no han tenido esa oportunidad. Esa es la pena del deporte y que esté la economía metida. Yo destacaría en este sentido otro ejemplo de cómo se supera la... Eh, bueno, en este caso no lo superaron porque no ganaron, pero sí intentaron superar esa barrera de la economía, que es el equipo jama jamaicano de, de Bosley, que parece increíble porque el Bosley eh, es un... Un deporte que se necesita nieve, pero en Jamaica está claro...
0: Para, que, para
2: quien claro, no lo el sepa, el bonley
0: es el deporte de los trineos que se tiran por un tubo y van a claro, toda la castaña. la gente puede acudir... Un deporte de invierno en Hay Jamaica, una conocida sí, sí. película
2: sobre este equipo, pueden, pueden acudir a ella. Y es increíble que cuatro personas que no han visto nunca la nieve eh, decidan hacer este deporte, pero que para colmo van a competir. Eh, evidentemente fue un desastre, eh, se cayeron del del trineo, pero la gente, los espectadores, fueron y le ayudaron a remontar para al menos acabar la carrera, porque lo que les importaba era practicar ese deporte, no ganar.
1: Otro ejemplo a este respecto, también muy parecido, Eric Musambani, un atleta olímpico de Guinea Ecuatorial que compitió en natación en 100 metros libres, si mal no recuerdo, en Sydney 2000, en Australia. Era un atleta que nunca se había preparado para la piscina. No había nadado más que tan solo para prepararse esos Juegos Olímpicos. Sí. Y evidentemente quedó el último en su prueba y seguramente cualquier aficionado a la natación que la practique normalmente hubiera tenido una mejor marca que él. Pero se permitió a Guinea llevar a atleta se le permitió a Eric Musamani participar en esta prueba y todo el pabellón estuvo de pie, toda la piscina estuvo de pie animándolo hasta que llegó a tocar y consiguió su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.
2: Es más, eh, recordemos en este sentido, ya no hace falta acudir a un ejemplo concreto a los Paralímpicos. Ellos son ejemplos de superación personal constantemente, cualquiera. que Yo invitaría a que la gente viera los Juegos Paralímpicos porque desgraciadamente la gente acude menos a ellos, pero eh, ahí encuentras ejemplos de superación personal constantemente y lo único que les motiva, porque no van a ganar dinero con lo que hacen, lo único que les motiva es superarse. Y ahí, ahí encontramos ejemplos hechos personas. Ahí está el espíritu olímpico, ahí sigue vivo.
1: hablado de muchísimos sentimientos que despertaba el fútbol, pero con todo esto a mí el que más se me despierta, o sea, lo que, lo que más hago es emocionarme. Yo creo que todas estas historias son historias emocionantes sobre personas que buscan superarse a sí mismas a través del deporte, y es fantástico. Uh -huh. Y el espíritu olímpico también me gustaría decir que sigue vigente, sí. no solo por lo que hemos comentado, sino porque cuando un país se encuentra en guerra... El Comité Olímpico Internacional les permite participar bajo la bandera olímpica sí. Y si su país está ocupado, compiten por la bandera olímpica uh -huh. Compiten por el deporte uh -huh. Que es eh, por lo que todas las personas deben competir en cualquier disciplina a la, a la que se dediquen
2: uh -huh. De hecho, hay que tener en cuenta una cosa eh, En realidad, aunque cada país lleve su bandera Ahí lo importante no es la bandera de cada país Ahí lo importante es el deporte no hay otro protagonista, es el deporte, los valores y, por supuesto, jugar, que ese es el verdadero sentido, jugar, de ahí que se llamen Juegos Olímpicos.
0: Jugar y apostar, y creer en ti mismo y creer en los valores que defiendes, porque otra anécdota que a mí me encanta es en Seúl 88, un regatista cayó al agua y Lauren Lemiex era el velerito del equipo canadiense, favoritos para esos Juegos, y al pasar al lado de la embarcación de los otros dos tripulantes uno en, el, uno en el agua y el otro aferrándose a la embarcación como buenamente podía decidieron rescatarles terminaron en el puesto 23 de 32 pero realmente creo que el gesto uh -huh. y la valentía y el arrojo y el sacrificio merecieron la pena
2: ese gesto demuestra el dicho que latino de no solo había en esa embarcación cuerpo sano sino una mente sana eh, ahí está la grandeza del deporte.
1: Después de este repaso a grandes acontecimientos de los Juegos Olímpicos que nos recuerdan los valores del deporte, que es todo lo que hemos querido demostraros aquí, acercar el deporte, todo lo que tenga que ver con la mente, también al cuerpo, por todas las vías que hemos intentado mostraros a través de este programa de filosofía de hoy... Se va, llegando, se va acercando, desgraciadamente para todos, incluso para nosotros también, porque nunca nos cansamos de hablar, uh -huh. el momento del final. Y sinceramente lo único que nos queda es agradeceros, seguir ahí siempre escuchándonos y recordaros que nos podéis seguir en Facebook, en YouTube y que nos tenéis en iBox e todos nuestros podcasts, de los programas pasados también, uh -huh. para que los podéis escuchar si os habéis perdido alguno.
0: Pues como siempre un placer, ha sido una conversación agradable, espero que todos lo hayan disfrutado y hayan aprendido. Un saludo. Un saludo.
1: Un saludo.